0: Parcours d'artiste. Parcours, parcours d'artiste. Il est sorti avec les honneurs de la toute première promotion du Centre national du cirque en 1989. Depuis, l'inclassable Joam Le Guillerme ne cesse de plier le monde à ses fantasmes. Nous l'avons rencontré au jardin d'agronomie tropicale du bois de Vincennes, dans son atelier où s'amoncèlent en vrac des morceaux d'objets, des bouts de matière et des ustensiles en tout genre. L'endroit est propice au vagabondage, et c'est dans ce laboratoire que cet insatiable explorateur des points de vue élabore ses projets au long cours. Attraction notamment, une recherche pluridisciplinaire et multiformat qui oscille entre sculptures, installations, spectacles, conférences et pataphysique. Écoutez Johan Le Guilherme, bonjour. On va commencer par un peu, définir un peu qui vous êtes et ce que vous faites globalement. Vous ne voyez pas trop comme un circassien, mais vous dites que vous êtes un praticien de l'espace des points de vue. Oui. Qu'est-ce que ça signifie
1: Si je ne me définis pas comme circassien, c'est que ces dernières années, le mot a changé de sens, à mon sens, qui se dirige vers un non-sens, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas très clair, j'ai longtemps défendu le cirque comme d'abord un espace qui est un espace des points de vue dédié à l'ensemble des pratiques minoritaires, c'est-à-dire tout ce qui ne se fait pas, qui ne se fait plus ou qui ne s'est jamais fait. Pour moi, le cirque, c'est ça. Aujourd'hui, le cirque a l'air de se diriger vers une liste de pratiques dites circassiennes ou accréditées comme circassiennes. Et à partir du moment où on, on adopte ces dites pratiques, c'est comme ça qu'elles sont identifiées aujourd'hui. Donc comme ça c'est pas du tout dans mon, dans mon idée, j'ai donc abandonné l'idée de me battre pour euh, défendre euh, l'idée du cirque et j'ai inventé euh, un terme un peu long, plus long que cirque, mais qui définit plus clairement euh, ce que je bricole depuis euh, toujours. Alors concrètement,
0: pour qu'on comprenne bien, ça correspond à quoi l'espace des points de vue
1: C'est l'endroit où on ne peut rien cacher parce qu'il y a des gens devant comme il y a des gens derrière, sur le côté, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cacher quelque chose derrière son dos puisque derrière son dos, il y a quelqu'un. Cet espace génère des, euh, un savoir-faire très particulier à tous les niveaux du corps de métier. C'est-à-dire que l'artiste doit apprendre à distribuer les informations euh, tout autour de lui. Le sonorisateur doit apprendre à distribuer euh, le son d'une même manière. L'éclairagiste euh, doit s'adapter à, à ces contraintes qui sont de véritables contraintes très, très différentes. Euh, je prends souvent l'exemple du peintre et du sculpteur qui ne travaillent pas du tout de la même manière qu'ils ont une manière de réfléchir qui n'est pas euh, compatible. Le peintre euh, ne réfléchit jamais à l'arrière de sa toile, bien que peut-être certains, mais euh, ça reste très rare.
0: Ce que vous décrivez, c'est un espace plus libre, bien plus ouvert que ce à quoi correspond le spectacle vivant aujourd'hui. Est-ce qu'on le trouve ailleurs
1: Aujourd'hui, ce, ce qui est étonnant, je trouve, c'est que l'espace des points de vue est essentiellement euh, identifié et euh, exploité par les politiques. C'est-à-dire que de Marine Le Pen à Mélenchon et à Macron, ils ont tous bien pris conscience de l'importance de l'espace des point de vue. Alors que le spectacle vivant, lui, s'en détourne. On n'en parle nulle part, vu que même le mot « cirque » ne définit pas un espace des points de vue, mais une pratique. Il n'y a aucun mot qui permette de se raccrocher à cette histoire de, de, de point de vue. Donc, tout simplement, on le fait disparaître en noyant ce mot sous une appellation plus généralisée. Mais on n'invente pas un autre mot, ou on ne propose pas un autre mot pour parler de cet endroit. Et euh, ça, euh, je suis certain qu'à euh, un moment, euh, cet endroit va être connu et on va reconnaître l'importance de ce type d'endroit, de, euh, entre parenthèses, philosophique.
0: Avant de parler de votre parcours, est-ce que, est que vous pouvez nous dire quel enfant vous étiez
1: J'ai grandi dans, dans, dans la liberté de, des campagnes, quoi, avec de l'espace, beaucoup d'espace. Il y avait euh, la campagne... Euh, les dépotoirs, euh, les enfants des campagnes, enfin euh, en tout cas, nous, il euh, n'y avait pas de magasin dans le village. Et dès qu'on avait besoin d'un truc, on allait au dépotoir et on était certain de le trouver parce que les dépotoirs, c'est euh, le côté euh, nature de l'homme où on retrouve euh, le déchet de l'homme et toute la créativité de l'homme. C'est-à-dire, j'étais entre ce dépotoir et la nature originelle, celle de la campagne. Et euh, voilà, j'ai grandi dans, dans, ces, dans ces espaces de liberté. Le dépotoir étant un espace de liberté au sens où on y trouve, comme on trouve dans la nature, les fruits de la nature de l'homme, qui n'ont plus de valeur parce qu'elles ont perdu leur statut d'objet euh, acheté, d'objet vendable. Ici, tout est, tout est jeté, donc n'appartient à personne. » On peut en faire tout, expérimenter. C'était donc un, un espace d'expérimentation de, extraordinaire. On pouvait casser, brûler, euh, prendre, euh, assembler. Euh, enfin, tout était à disposition. Et, euh, et donc, un espace de liberté de la nature de l'homme. Est-ce qu'à cette époque-là, vous vous sentiez déjà un peu en marge et avec cette... Euh, cette un peu hermétique aux, aux lois et aux usages À l'époque, j'étais un enfant. Que les enfants ont, ont le devoir ou le d'éprouver le monde, de voir comment se situer dedans. En 1985, vous
0: avez 16 ans et vous intégrez la première promotion du CNAC. Quelle technique vous y apprenez
1: J'étais danseur de cordes, donc c'était ma première spécialisation. Moins que, il y avait deux spécialisations, c'était l'art clownesque et le funambulisme. C'est-à-dire que moi, je ne suis parti pas dans le funambulisme, mais dans l'équilibriste euh, équilibre sur corde. Et à côté, je, je travaillais aussi beaucoup la manipulation d'objets, mais plus, euh, plus personnellement. Quels
0: souvenirs vous gardez de cette époque
1: À l'époque, c'était la première promotion. Il y avait beaucoup de gens de la tradition circassienne et aussi euh, des gens de, du théâtre qui venaient de Lecoq essentiellement à l'époque, enfin qui étaient passés, et puis euh, des gymnastes. Voilà, C'était trois univers qui, qui cohabitaient, qui y avait un équilibre à trouver entre tout ça. Et puis des élèves qui n'étaient pas du tout comme aujourd'hui. Il y avait des gens très très jeunes, jusqu'à des gens beaucoup plus âgés, qui pouvaient avoir à l'époque peut-être 28 ans et les plus jeunes 15 ans. Et il n'y avait pas du tout ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études, pas besoin d'avoir le bac, on n'était pas jugé par ses capacités intellectuelles, mais ses capacités créatives.
0: Aujourd'hui, vous êtes plutôt de ceux qui défendent l'essence originelle du cirque. Qu'est-ce qui vous dérange dans l'enseignement du cirque contemporain
1: Les écoles, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce sont plus des, euh, des endroits qui vont euh, fournir euh, une main d'œuvre au théâtre, à la danse et un peu au cirque. Parce que je dis un peu parce qu'il n'existe plus vraiment. Ça dépend comment on appelle, qu'est-ce qu'on définit comme le cirque le cirque a eu euh, ces dernières années une reconnaissance, euh, on l'a retrouvé euh, un peu partout, donc dans tous les autres milieux, qui se sont euh, nourris de ce que j'appelle non pas les circassiens mais les acteurs potents, voire plutôt, je dirais même plutôt, les acteurs superpotents, puisque les acteurs ne sont pas impotents. Les écoles fournissent des acteurs superpotents pour euh, toute l'industrie du spectacle vivant, c'est très bien sauf qu'on appelle ça euh, du cirque, alors que j'appellerais ça plutôt une forme de théâtre acrobatique, et que du coup, le cirque, lui, est en totale désuétude, c'est-à-dire qu'il n'y a quasi plus de spectacles qui se font dans l'espace des points de vue, ce qui fait qu'il n'y a plus d'expérience, l'histoire ne s'écrit plus, les praticiens ne se confrontent pas à la contrainte, et on dit que le cirque est en pleine forme, voilà, <rire> c'est super on voit d'ailleurs qu'au niveau des productions de, de spectacles dans ce type de contraintes, il y a vraiment de moins en moins de choses. Bien que quelque part, il existe aussi des compagnies qui cherchent à imposer un système de jeu dans l'espace des points de vue, même s'ils n'ont pas de chapiteaux font des propositions dans les théâtres mais c'est tout de suite plus compliqué parce que ça demande d'avoir un gradin au minimum bifrontal. C'est contraignant économiquement euh, pas très euh, facile à vendre. On reprend
0: le parcours donc ensuite en sortant du CNAC vous faites un passage chez Arcaus mmh. puis
1: euh, la volière à Dormesco. Je suis arrivé avec mes numéros et euh, comme j'ai toujours fait, euh, on ne m'a jamais imposé une, de faire quoi que ce soit, je proposais toujours euh, des choses euh, entière, qui était intégrée dans un spectacle, mais euh,
0: voilà. Ensuite, à la création du Cirque O en 1991, avec Yassin Treich et des anciens du CNAC, d'autres anciens oui. du CNAC. Voilà. Oui. Donc c'est là que vous prenez un peu les choses en main, et euh, euh, qu'est-ce que vous arrivez à faire que vous n'arriviez pas à faire à auparavant
1: bah, Le Cirque O, c'était un peu particulier, vu que c'était que des anciens élèves de, du CNAC qui se connaissaient bien, et qui étaient dans un état d'esprit euh, de cette époque, de ne pas vouloir euh, entrer dans un spectacle de tradition. Après, euh, Archaos et la volière n'étaient pas non plus dans les spectacles de tradition, mais étaient dans une autre tradition qui était la leur. Archaos avait une identité, la volière en avait une autre, et nous, on, on cherchait à montrer autre chose. En 1994,
0: là, vous créez votre compagnie, Cirque Ici, avec un premier spectacle qui s'appelle Où ça Pourquoi cette décision de créer une compagnie Pourquoi vouloir en
1: solo en fait. Euh... J'avais beaucoup de choses à montrer et que j'avais besoin de l'espace et du temps et que j'ai décidé d'une manière un peu inconsciente d'acheter de... un chapiteau de... et de... de faire cette histoire quoi. Donc j'ai investi euh, tout l'argent que j'avais gagné à Arcaus et à La Volière en fait. J'avais 25, 24, 25 ans euh... Heureusement que j'étais un peu inconscient d'ailleurs, parce que sinon je ne me serais jamais lancé là-dedans. Mais il se trouve que ça a pris et que depuis, euh, ça fonctionne.
0: C'est à ce moment-là que vous entamez un tour du monde. Qu'est-ce que vous découvrez Quelle rencontre vous y faites
1: Alors j'ai fait ce tour du monde parce que je venais de faire une tournée de 6-7 ans avec Oussa. J'avais besoin de faire un peu un break. Je voulais me déstabiliser pour motiver mon instant de survie. Donc changer d'altitude, de culture, enfin tout changer... En me disant que si je changeais tout ce qui devait rester, qui ne bougeait pas, c'était moi. Et que j'allais m'appuyer sur moi-même en tant que base sur un temps assez long. Et en bougeant tout ce qu'il y avait autour de moi. Et parallèlement, je montais des ateliers de fil de et de, de manipulation d'objets. Ce sont deux pratiques majoritaires de l'homme. Qui sont la verticalité, donc le fait de marcher debout et de se tenir sur ses pieds et après la manipulation d'objets, c'est-à-dire la manipulation de la de, des prothèses, de ce que l'homme conçoit, imagine, pour prolonger son, euh, sa main. Donc je confrontais ces deux pratiques majoritaires de l'homme à des populations dites euh, inadaptées que j'ai conçues comme euh, handicapées, tribales et traumatisées. Et donc je montais ces, ces confrontations d'ateliers avec ces différentes populations je regardais un peu ce qui, ce qui se passait lié à la spécificité de ces micro-sociétés, qu'est-ce que pouvaient engendrer ces pratiques minoritaires sur ces, ces populations dites spécifiques. Et par exemple, j'ai travaillé avec des personnes handicapées des membres inférieurs sur la corde. Donc, ils ne marchaient pas mieux sur la corde, mais par contre, j'ai remarqué qu'ils avaient un équilibre quasiment instantané du fait qu'ils connaissaient extrêmement bien la situation de, du déséquilibre et qu'il gérait très bien sur une corde le fait de se tenir parce que tous les jours, ils étaient confrontés à, à ce problème alors qu'une personne dite valide n'a pas besoin de générer cette connaissance. Voilà, donc j'en ai déduit que le, le handicap génère des capacités compensatoires. Et c'est ce que j'ai un peu observé, aussi bien avec les, la manipulation d'objets qu'avec la corde. Donc ça, c'est les populations dites hein, handicapées. Les traumatisées, c'était avec des enfants victimes de violences euh, d'adultes. On a fait des traversées de cordes. Ils étaient très, très renfermés, donc des postures très courbées, très, très fermées. Et une fois qu'ils passaient euh, le fil, enfin qu'ils traversaient le fil entièrement, j'ai remarqué qu'ils avaient un retournement de la posture. Et que du coup, ils étaient tout bombés, comme une, une revalorisation de leur capacité. Quoi. Et puis tribal Et tribal, euh, j'ai travaillé avec des, dans des communautés euh, natives australiennes. C'était des gamins qui avaient une très, très, un très très bon équilibre. Et j'en ai déduit que les enfants des campagnes ont un équilibre meilleur que les enfants des villes parce qu'ils vivent sur des sols non nivelés et ils doivent être tout le temps en adaptation au terrain alors que quelqu'un qui vit en ville marche sur des trottoirs hyper plats, monte des marches très normées etc. Donc il y a une, un moins de besoin d'adaptation au niveau de l'équilibre.
0: Je voudrais revenir sur ces pratiques minoritaires que vous avez évoquées c'est-à-dire des choses qui ne se font pas, qui ne se font plus ou des choses inédites. Est-ce que c'est bien ça qu'il s'agit de
1: montrer À partir des pratiques minoritaires, je montre des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou plus l'habitude, ou qu'on n'a jamais vues. Et à partir de là, je pense pouvoir créer des formes de chaos mental, c'est-à-dire de déstabiliser les repères connus. Une nouvelle information va devoir trouver une place dans les informations établies par la personne, et en trouvant cette place, elle va demander à l'ensemble des informations de bouger un tout petit peu, et que le temps de réajuster toutes ces informations par rapport à la nouvelle, on crée une forme de chaos mental qui serait lié à, à l'ajustement de nouveaux repères dans des repères installés. C'est-à-dire que c'est l'émotion, c'est ce que j'appelle, je pense que l'émotion est liée à, à ce réajustement, le temps de réajustement d'une nouvelle, nouvelle chose dans une chose installée.
0: Vous êtes, je crois, adepte de la physique.
1: Je la pratiquerai, paraît-il, parce que ce que je bricole pourrait être associé à de la passé physique, bien que je ne connaisse rien à la ouais. passée physique classique, si on peut dire. Je ne suis pas créateur de la paix physique et je ne sais pas bien de quoi elle est faite. Pour être plus clair, je pratique la science de l'idiot.
0: Vous parlez de chaos mental euh, et vous dites pratiquer un cirque physique et mental, justement. Euh, C'est quoi au juste un cirque mental
1: Pour moi, le cirque n'est pas... Une histoire de physique, forcément. Le cirque, c'est d'abord donc l'espace des points de vue et la pratique minoritaire dans l'espace des points de vue. Euh, le physique, pourquoi pas Si on est prêt à montrer une pratique minoritaire euh, dans l'espace des points de vue, euh, et on fait l'action du cirque. Mais si on montre une pratique euh, euh, mentale minoritaire dans l'espace des points de vue, on fait aussi cirque. À une époque où le calcul n'existait pas, quelqu'un qui disait que 1 et 1 font 2 euh, pouvait avoir un succès extraordinaire parce qu'on n'avait jamais entendu une chose pareille. Et aujourd'hui, il y a encore des choses à montrer qui pourraient avoir leur place dans le cirque et qui ne soient pas physiques. Aujourd'hui, par exemple, dans le dernier euh, spectacle sous chapiteau, j'ai montré un numéro de calligraphie. La calligraphie n'est pas une technique euh, circassienne et pourtant, euh, elle, elle a tout à fait sa place dans ce spectacle et à mon sens, j'aurais pu la concevoir comme une pratique circassienne si le mot euh, rentrait dans, dans l'appellation dont, dont je parlais tout à l'heure.
0: Le mutisme est un autre aspect qui caractérise vos spectacles, euh, mais avec le pas grand-chose, euh, c'est inédit, vous parlez, puisqu'il s'agit d'une conférence pataphysique, si je puis me permettre. <rire> à cette occasion, du reste, c'est intéressant parce qu'on a le sentiment que vous livrez des clés de votre univers
1: tout mon travail tourne autour d'une euh, recherche qui est montée autour d'un observatoire autour du minimal. Cet observatoire autour du minimal, c'était euh, en 2002, bah, au retour de ce tour du monde. J'ai voulu faire un point sur mes croyances et connaissances pour euh, mettre de l'ordre dans ma tête. J'ai d'abord voulu faire une sorte d'inventaire du monde, classer le monde, arriver à trouver un ordre au monde. Finalement, je me suis aperçu qu'en faisant l'inventaire du monde, je n'allais pas le simplifier, mais j'allais le multiplier parce que j'allais devoir mettre des éléments dans plusieurs ensembles. Et que du coup, le monde se multipliait et qu'il devenait de plus en plus complexe et qu'il y avait quand même beaucoup de choses dans ce monde. Donc, je ne me simplifiais pas la vie, que très vite, j'étais submergé d'informations et que j'y voyais vraiment plus rien du tout. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse l'inverse de cette histoire, ou en tout cas, je prenne une autre direction, et j'ai décidé d'observer euh, le minimal en me posant la question de qu'est-ce qu'était quelque chose. J'en ai déduit que quelque chose, c'était au minimum le point, et que si j'arrivais à comprendre de quoi était fait pas grand-chose, de quoi a été fait ce point, je retrouverais forcément ce minimal dans n'importe quelle chose plus complexe, et qu'à partir de là, ça pourrait m'aider à appréhender le monde qui m'entoure cet observatoire autour du minimal m'a amené à développer une forme de connaissance parce qu'en regardant le point on tombe sur la mathématique, sur la géométrie sur la topographie, sur la philosophie sur tout et n'importe quoi parce que tout simplement je dis ça comme ça, mais je, pourquoi je dis ça c'est que quand on regarde un point, à un moment on en regarde deux, puis on en regarde trois, on tombe sur la mathématique et quand on quitte le plan et qu'on dispose ces points dans l'espace on tombe sur la géométrie etc... Euh, quand on applique certains principes, on peut aussi tomber sur la philosophie. À partir de là, une porte en ouvre dix, et si on ouvre ces dix portes, elles en ouvrent chacune dix, etc. Et on, tombe sur une, on, on finit par tomber sur une forme de connaissance. C'est toujours une connaissance que j'éprouve, parce que je me suis jamais intéressé à, à chercher à comprendre le monde à partir d'une connaissance établie, mais plutôt de, de comprendre le monde à partir de mon propre point de vue, quitte à créer mes propres erreurs. Quand je dis « créer mes propres erreurs », c'est que je conçois que le monde établi par euh, même les scientifiques conçoit des erreurs. C'est difficile à entendre, mais euh, je le maintiens.
0: S'il y a mille manières de voir les choses, n'y a-t-il pas mille manières de ne pas les voir C'est ce que vous dites, Johanna Guilherme. Vous invitez vos spectateurs à changer de point de vue, à voir les choses sous tous les angles, ou d'autres angles. À quel point c'est important pour vous d'œuvrer hors les connaissances établies et pour la remise en cause des savoirs académiques
1: Aujourd'hui, on dit « c'est scientifique » comme à une époque on disait « c'est divin ». Le statut de scientifique a remplacé celui du curé. Je pense que c'est une erreur. L'institution a besoin d'avoir une assise forte, puisque aujourd'hui elle est reconnue comme la parole divine. Et je pense que dans les 10-20 ans qui arrivent, il y a des choses véritablement énormes qui vont se passer si la science veut bien admettre qu'il y a des endroits où elle a des grosses lacunes et voire même des tabous euh, qui devraient euh, soit accepter comme la science ne le comprend pas, soit euh, développer des, euh, des fonds pour euh, trouver et comprendre certains, certaines directions.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus finalement ici euh,
1: C'est les tabous scientifiques, on va appeler ça comme ça. Alors à partir de là, euh, chacun va imaginer ce qu'il veut, mais euh, il, y des, il y a des endroits où la science ne regarde pas, ne veut pas regarder, ne, ne cherche pas à comprendre. Et il est même dangereux pour un scientifique de se pencher dans, sur certaines directions. Je, si je peux vous en, en balancer une, très très simple, que tout le monde connaît, que tout le monde est prêt à dire oui, c'est une réalité, mon frère l'a vécu, ma grand-mère, tatata, tata, mais malgré tout, la science dira ça n'existe pas. C'est par exemple les coupeurs de feu. Tous les hôpitaux ont les numéros de téléphone des coupeurs de feu qui soignent le, les brûlures sans se déplacer par téléphone. Ça soigne des tas de gens, des enfants des, des, ou pas des enfants. Ces gens, souvent, ne sont pas payés, n'ont pas de retraite, sont pas reconnus, sont traités de charlatans et guérissent. En attendant, pour la science et des charlatans, bien qu'ils guérissent leurs enfants accepter ça, ça veut dire ne rien comprendre à ce qui se passe et ne rien comprendre, ça veut dire ne pas être tout à fait au point ou occulter une partie de la réalité du monde. Enfin, c'est quelque chose que la science ne peut pas dire. Je n'en fais pas d'exploitation, de, c'est des domaines qui m'intéressent parce que ce, sont, ce qui me renvoie à ça, ce sont les pratiques minoritaires. En fait. Alors, on, on revient juste sur pas grand chose, vous vous présentiez de manière frontale, là aussi ce n'est pas habituel dans le pas grand chose, je, je donne mon point de vue sur ma recherche, alors que partout ailleurs, je donne la recherche au point de vue. Et dans le pas grand chose, j'utilise la voix qui est faite pour être directionnelle, j'utilise un écran qui est aussi directionnel. La scène est parfaite pour ce type de présentation et je ne revendique absolument pas une, une démonstration circassienne ou alors, si c'est une démonstration circassienne, c'est une démonstration de cirque mental. C'est-à-dire, à ce moment-là, je déstabilise par les choses que je montre de cette recherche. S'il y avait acte de cirque, il se passe dans la tête des gens. Depuis
0: 20 ans, ça part dans tous les sens, comme en témoigne l'intention d'Attraction. Attraction forme la cartographie originale d'une planète sans lieu. Un tracé aux frontières infinies révélant chaque fois un peu plus un aspect du réel que nous ne voyons pas encore. Attraction n'est ni un dogme, ni vérité. C'est un projet d'artiste dont la quête ontologique est de réussir sa folie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet ambitieux
1: Le départ, c'est cet observatoire autour du point, donc du minimal, qui m'amène à rencontrer le monde sous tout plein de facettes, à développer une forme de connaissance. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'élargir mon espace de jeu en dehors du spectacle vivant et de confronter cette recherche autour du minimal au reste du monde, Puisque, comme je disais, si j'arrive à comprendre de quoi il ne fait pas grand-chose, je retrouverai forcément ce minimal dans n'importe quelle chose plus complexe. Je cherche à faire rencontrer cette recherche au reste du monde, à tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, le projet euh, Attraction, donc il y a une conférence pataphysique, euh, enfin dite pataphysique, appelée pataphysique pour l'identifier, qui euh, parle de la science de l'idiot, celle de celui qui ne sait pas mais qui tente de le savoir. Il y a des choses qui se font dans la rue, comme des performances avec la transhumante, qui est une, une sorte d'architecture mouvante. Il y a un aplanetarium, qui est un observatoire à objets planants. Il y a le chantier d'hydraulique, qui sont des fleurs cinétiques qui envahissent les jardins. Il y a toute une partie liée à la calligraphie. Il y a un duo culinaire qui récemment a été monté avec Alexandre Gauthier. Où Là, euh, bah, je m'attaque à, à un sujet tout à fait autre qui est une expérience culinaire où on retrouve ma recherche et où Alexandre Gauthier a mis euh, en goût euh, certains des, de mes directions de recherche. Donc là, c'est un travail euh, à deux. Il euh, y a ce spectacle sous chapiteau qui est un spectacle en mutation. Il y a toujours, quand je fais une mutation, la moitié du spectacle qui est totalement renouvelé, un quart qui reste du dernier spectacle et un quart qui revient du précédent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secret s'organise autour d'une matrice d'une quarantaine de numéros qui est, qui est une base où je peux repiocher des éléments pour reconstruire une nouvelle phrase sur un ensemble de spectacles et qui va venir aussi rencontrer des nouveaux éléments qui n'ont jamais existé, donc la moitié de, de ce spectacle totalement renouvelé.
0: Alors dans tout ça, il y a beaucoup d'installations, il y a des machines, il y a, il y a beaucoup d'éléments et de
1: matières. Comment, comment vous les concevez ces structures Toute l'année, euh, j'emmagasine ou j'accumule des, des notes qui me viennent comme ça, à droite à gauche, la nuit, le jour, n'importe quand. Dès que j'ai une, une idée qui me paraît intéressante, je la marque. Sous forme d'un dessin, d'un courbar ou de mots, enfin quelque chose qui va fixer l'idée. Et puis je, je fais un tas. Et tous les ans, je trie ces tas qui viennent rejoindre des pochettes avec des thèmes. Oui, à un moment, je me suis aperçu qu'il y avait des thèmes qui apparaissaient. Et de temps en temps, quand j'ai besoin de faire une création, je prends ces piles et je sors des choses qui m'intéressent qui devient une, une petite pile, mais déjà toujours trop grosse. Et puis, je tente de, de faire du tri et de traiter euh, ces différentes euh, idées. En traitant ces idées, des nouvelles apparaissent, qui viennent s'ajouter à ce tas ou rejoindre l'autre tas. De toutes ces idées traitées, il y a des choses qui vont survivre, qui vont être intéressantes, d'autres moins. Elles patienteront et retourneront au tas euh, pour être euh, mixées avec une autre ou, euh, ou retraitées dans plusieurs années. Une idée, elle est jamais, je la mets jamais à la poubelle parce que si je l'ai noté, c'est qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait dedans. Parfois, deux, idées, euh, deux mauvaises idées font euh, une bonne chose si elles sont bien organisées l'une et l'autre. Euh, justement, parlait
0: d'idées, est-ce que ce n'est pas un peu dans cette matière, euh, dans ces
1: éléments-là que se loge votre pensée Ma pensée est un mouvement, comme la pensée d'une manière générale est un mouvement la création est une manière de fixer sa pensée, c'est-à-dire de stabiliser, parce que si on ne stabilise pas sa pensée, elle ne fait qu'évoluer tout le temps. Quand on pense à quelque chose, cinq minutes après, on y repense et on ajoute quelque chose, on enlève quelque chose, on oublie quelque chose. C'est quelque chose qui est toujours en train de, de muter et de bouger. La création, c'est une manière de cristalliser sa pensée pour pouvoir la, la sortir de sa tête, la regarder, prendre du recul dessus et aussi la montrer. C'est la seule possibilité d'ailleurs pour, pour partager sa pensée, c'est de modéliser sa, sa pensée, que ce soit par la matière ou par les mots. Ou par, mmh. enfin, il y a un moment il faut passer, pour la montrer à quelqu'un, il faut la cristalliser d'une certaine manière pour mmh. pouvoir la donner. Quoi.
0: Vous faites aussi beaucoup usage de néologisme. Alors, je pense à, à architecture, imaginographe, transhumante, incube, drolique, aplanatarium, trixellis, infernable. Ces mots caractérisent donc des objets, des machines. Pourquoi ce vocabulaire
1: J'invente un vocabulaire parce que j'invente des objets qui n'existent pas. Donc pour les nommer, il faut inventer des mots.
0: Voilà. Il y a aussi des signes, les entrelaces, les broglios. D'où proviennent-ils
1: Les broglios sont des, des imbroglios de boucles, qu'on peut appeler aussi des entrelaces. Je m'intéresse aux entrelaces boucles, c'est-à-dire qu'ils sont faits à partir d'une seule boucle. C'est des emmêlements de, de boucles. Mais je l'aurais euh, trouvé une genèse où je pars du tour du point, donc de la boucle, à qui je fais euh, subir quatre virus de boucle. Un virus de boucle extérieur, un virus de boucle intérieur, entre deux ou en partie. Enfin, c'est quatre types de virus différents. J'appelle ça virus euh, dans le sens d'un changement d'une boucle. Si je fais un virus de boucle extérieur à une boucle, j'obtiens un huit. Donc là, j'obtiens un nouveau caractère. Et à partir du moment où j'ai un nouveau caractère, je réintroduis encore ces quatre virus à ce nouveau caractère et j'obtiens une, une mutation morphographique d'entrelaces. Et à partir de là, je crée des, des sortes de graphes infinis qui sont de plus en plus complexes. Ces entrelaces, on les retrouve dans toutes les cultures, sur toute la, toute la planète, pour des raisons très très différentes, qui n'ont rien à voir. D'ailleurs, ce n'est pas des, euh, des passations de, de connaissances ou de voyageurs qui ont amené ces boucles Ici ou là, c'est que les hommes se sont intéressés à ces boucles pour des raisons très très différentes, et, mais c'est sur toute la planète. Je dis, je les regarde comme des, euh, des supports d'imaginaire au système organique, sociétaux ou philosophique. C'est-à-dire, je peux les regarder comme des circuits, comme des ensembles. Les boucles créent des ensembles et euh, dans tout ça, je peux me raconter des histoires sur, euh, comme je disais, euh, des systèmes euh, philosophiques, sociétaux ou euh, organiques. Est-ce qu'il y a des,
0: des, des courants ou des, ou des gens qui ont une importance particulière pour vous
1: ben, euh, Non, je ne suis pas tellement... Euh... Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de chercher les choses qui n'existent pas. Donc, même quand j'entreprends un nouveau chantier, j'espère que ça n'existe pas. J'essaie quand même de regarder vite fait si euh, ce n'est pas un truc qui a déjà été fait. Et si jamais je tombe sur un truc qui est trop proche de mon idée, euh, ça ne m'intéresse plus. donc Je laisse tomber, donc j'évite un peu des fois de, de trop fouiner parce que euh, je risquerais de tomber sur un truc. C'est les, les, les chemins qui ne vont pas à Rome qui m'intéressent.
0: Comment votre œuvre a-t-elle évolué depuis ça en 1994, jusqu'à Terce, aujourd'hui
1: le travail se dirige de plus en plus sur la matière. Montrer de la performance physique m'intéresse de moins en moins. Montrer des choses qui n'existent pas m'intéresse de plus en plus. De plus en plus, je cristallise ma pensée dans la matière. C'est à travers des objets. Je quitte l'objet aussi de plus en plus. C'est-à-dire que quelque part, c'est l'idée de se préparer à quitter le monde et de s'inscrire dans la matière.
0: Alors là, nous sommes dans votre atelier, au jardin d'agronomie tropicale du Bois-de-Vincennes. Concrètement, qu'est-ce que vous faites dans votre laboratoire
1: Je traite des, euh, des idées, des problèmes. Euh, là, je suis en train de travailler sur un, un objet qui doit bouger tout seul, pour euh, terse, donc la troisième mutation de secret. Ça vers bientôt deux, peut-être trois semaines que j'essaie de mettre au point cette chose qui, certains jours, fonctionne. Dès qu'elle fonctionne, j'essaie de la pousser un peu plus loin pour qu'elle avance plus, qu'elle soit l'optimisée Et dès que j'en je, veux trop, elle ne marche plus. Donc, il faut que je retrouve un nouvel équilibre. Et là, j'en suis à une phase où, euh, où elle devrait remarcher aujourd'hui, normalement.
0: Quel regard vous portez aujourd'hui sur le spectacle vivant en général
1: et je trouve, et je pense que je ne suis pas le seul, mais que ces dites pratiques circassiennes si institutionnalisées, on les retrouve partout, sous toutes les formes, ces mêmes techniques, et j'ai l'impression de voir euh, trop souvent toujours la même chose. Ça m'ennuie un peu, en fait. J'ai même du mal, des fois, à voir encore euh, cette chose que l'on a déjà vu partout, et encore. Et, et tous ces gens qui sortent de ces institutions formaté à faire tous la même chose. Enfin, tous la même chose. Avoir le même agrès, la même technique et euh, d'être différent et de bouger différemment. Mais en gros, il nous montrent chacun comment il sait faire euh, euh, sa pratique majoritaire. Quoi. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que il n'y a plus de surprise, vu que l'émotion est liée à la déstabilisation et la surprise. Euh, je trouve que, enfin euh, moi en tout cas, ça ne ça m'intéresse pas beaucoup. Beaucoup de choses ne m'intéressent pas beaucoup. Je ne dis pas qu'il n'y a rien d'intéressant, il y a plein de choses intéressantes. Mais il y a beaucoup trop de choses ressemblantes qu'on retrouve exactement les mêmes choses dans la danse, dans le théâtre ou euh, le théâtre acrobatique.
0: Votre nouveau projet s'intitule « Terse. Euh, on notera l'anacyclique puisque « Terse, hein, si on le lit à l'envers, ça donne « secret ». Et puis « tercer » a un sens aussi, c'est un, un verbe qui signifie « labourer ». Vous dites d'ailleurs que l'essentiel, c'est de labourer encore et encore. Est-ce que c'est ce que vous faites, Joëlle Le
1: Guilherme Cette connaissance qui est devenue une culture, aujourd'hui, je laboure cette culture. Je la remalaxe, je la mélange, je la retrie, je l'observe, je joue avec. Et je l'enrichis aussi. C'est que toute cette histoire de, de culture, en fait, c'est une sorte de rhizome recyclable ce n'est pas une arborescence classique, qui, euh, comme un arbre qui est de plus en plus euh, touffu, mais c'est ce que j'appelle une arborescence euh, explosive régénérante, où je peux faire euh, toujours faire naître de nouvelles directions, mais qui, euh, sans le vouloir, vont se reploguer dans des régions déjà exploitées, ou déjà rencontrées. Parce que mmh. c'est ça, en fait, ce que je m'aperçois dans ces recherches, c'est que j'ai l'impression toujours, à un moment repasser par un endroit où je suis déjà passé. Et c'est pour ça que je peux donner une forme à cette recherche qui est en fait une sorte de rhizome euh, euh, en circuit fermé qui, euh, qui se régénère, enfin qui ne part pas dans le vide nulle part, qui, qui rejoint déjà quelque chose existant
0: Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune ou une jeune qui souhaiterait débuter dans le métier
1: D'avoir confiance en, en la direction que l'on souhaite prendre,